1: ¿Cuántos libros tienes? ¿Cuántos libros atesoras? ¿Cuántos libros tienes abandonados en tu biblioteca? ¿Cuántos de esos libros has releído? En este último episodio de la temporada 2023 de Purísima Podcast, hablaremos de libros y de la industria editorial. Todas las publicaciones enfrentan las mismas preguntas. ¿Qué publicar? ¿Cómo se comunica el lector? ¿Qué formato es el adecuado? Las respuestas a todas estas preguntas tienen un factor político. Grandes editoriales transnacionales privilegian publicaciones que aseguran una ganancia, autores con algún tipo de reconocimiento y formatos tradicionales. Como una alternativa a esto, las editoriales independientes entran en la discusión optando por temáticas al margen de esa gran industria y autores que muchas veces no son tan reconocidos, pero que están en un proceso de construir su obra. También hay autores muy publicados y muy reconocidos que optan por editoriales independientes por la libertad que éstas les entregan. Pero dentro de este mundo de la impresión editorial hay otro actor que son los fanzines. Estos pequeños tirajes de publicaciones que incluso pueden ser solo una copia en donde el tema lo define con total libertad quien lo manufactura. Hay similitudes con el trabajo de algunas editoriales independientes, pero una característica que lo diferencia es la experimentación. La publicación de fanzines cuestiona el formato, el texto, la imagen, cuestiona el objeto libro. Es tan libre su construcción que recurre a cualquier elemento que permita su publicación y que también potencie su discurso. Hojas de cuadernos, hojas de diferentes calidades o apariencias, unidas por anillados, corchetes, cositas, pegados o empastados en su interior puede tener distintas tipografías, escritos a mano imágenes, también objetos adheridos a las páginas bordados, papeles de colores no hay límite en el fanzine este objeto abre aún más el camino en la experimentación en relación al objeto libro que las editoriales independientes y por supuesto que las grandes editoriales al igual que toda industria que produce objetos, la cultura de la publicación tiene preguntas que responder con respecto a cuán contaminante es su producción, por ejemplo, en relación a su principal materia prima, el papel un material que si bien es barato, su producción tiene una huella contaminante significativa. Esta pregunta no va solo a las editoriales, sino también a los lectores. ¿Libros acumulados en bibliotecas personales o libros circulando para evitar la sobreproducción? ¿Lectura en formato digital o papel? De todo esto conversaremos con el director de la Escuela de Diseño del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, Dani Berseller, acá en Purísima Podcast.
0: Le damos la bienvenida a este episodio de Purísima Podcast a Dani Berseller. Espero haberlo dicho bien. Diseñador eh, gráfico, diseñador integral de origen, diseñador gráfico en todo su proceso ya posterior. Él es director de diseño gráfico del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Y como les comentábamos, vamos a hablar sobre la cultura de la publicación independiente desde una perspectiva crítica y también en términos de la trayectoria de Dani, que, que es extensa. Bienvenido.
2: Hola, muchas gracias. Y está bien pronunciado mi apellido porque yo lo he... Dije verceler, verceler. Sí, no, está perfecto porque finalmente un apellido húngaro con solamente Difícil. una vocal que se repite tres veces y muchas consonantes así que se agradece que se haya pronunciado con, con gracia y actitud. Así que eso. Bueno,
0: preguntarte, partirte preguntando por tu vínculo con la publicación independiente en, en tu trayectoria como diseñador, como gestor cultural, eh, vinculado también al, a, al, al periodismo eh, que, que nos contabas, y, y cuál es tu visión crítica de, de la publicación independiente como, como circuito.
2: Perfecto, a ver, yo me voy a presentar brevemente, yo soy diseñador, estudié en la Católica, por lo tanto no tengo mención ni, ni salida específica, pero mi ejercicio profesional se ha dado principalmente desde el ámbito gráfico. Eh, estudié también Gestión Cultural, tiene que ver también con mi quehacer y en la manera en que yo me desenvuelvo profesionalmente, porque principalmente trabajo en proyectos culturales y sociales, desde ahí vamos a poder hablar también del tema de las publicaciones y finalmente me fui a especializar a España en diseño periodístico. Entonces, eh, partiría diciendo que mi quehacer personal profesional eh, tiene que ver con una suerte de hibridaje en búsquedas de otras miradas sobre, en específico lo que vamos a hablar hoy día, de lo que es el soporte editorial. Entonces, eh, desde ahí... Eh, me gustaría pensar de que un libro, un fanzine, una publicación, es más que un impreso. ¿ah? Y algunos colegas con los cuales coincido hablamos de que una publicación es más bien un dispositivo o incluso yo en clases lo llamo un artefacto. es como eh, El artefacto es algo que, espero se entienda bien, eh, es algo que explota en tus manos y cuando estamos hablando de que explotan tus manos tiene que ver en esta metáfora de que tiene una carga que es simbólica que, que tiene muchas capas de información y que no solamente imagen y texto entonces también entendemos una publicación porque es importante hablar de algo que se publica algo que tiene una conciencia física de que tiene un peso tiene un formato tiene una materialidad tiene una estructura tiene procesos, porque finalmente en la toma de decisiones de todo lo que tú haces, eh, estás pensando cómo va a llegar esto a públicos y también cómo vas a resolver eh, lo que te pidió un mandante. Inclusive entiéndase un mandante cuando es un autoencargo, porque uno mismo también establece algunos criterios para decir esta pieza debe desenvolverse de una determinada manera para que sea entendida y leída de distintas maneras o de la manera correcta, o inclusive de la manera incorrecta, que nos permita también eh, establecer criterios en los cuales... Y es una de las cosas que, que más me gusta trabajar, en que la pieza pueda funcionar de manera interactiva. O sea, que cuando la reciba un usuario, la reciba de una manera, y, y en esto de que se conoce como interfaz, que es el punto intermedio entre el objeto y el sujeto, eh, pasen cosas. Eh, para no distraer un poco a quien está escuchando, Contar que eh, más o menos eh, a mediados del 2000 yo me fui a vivir a Concepción por temas laborales, asumí como director de diseño en la Universidad del Desarrollo y tuve la suerte de conocer ahí a una colega, artista visual, a su pareja, diseñador y artista visual, y junto a mi expareja a armar un colectivo de arte. Creo que desde ahí eh, empezaron eh, ciertas, consideraciones más que formales, conceptuales sobre lo que podríamos entender lo que es el libro artista, el libro objeto. Anteriormente había hecho mucho material de carácter experimental, a mí me encantan los procesos tecnológicos productivos, pero es desde ahí en que empiezo a tomar yo creo que mayor conciencia, y bueno, a posteriori de haber estudiado también diseño periodístico, que empiezo ya a resonar algunas de las cosas que te estoy diciendo ahora de entender también de que los libros no se diseñan en dos dimensiones, sino que se diseñan en tres dimensiones y cualquier soporte que en este caso sea papel, y bueno, si queremos hablar también de soportes audiovisuales o digitales, que también responden un poco a las lógicas independientes, eh, también tienen un espesor. Y respecto a la circulación de
0: estos productos, de estos objetos, eh, ¿cómo se vincula el, la autonomía editorial, este derecho también uh, y la oportunidad de publicar, que hablábamos fuera de micrófono, ¿cómo, ¿cómo se resuelve el tema de llegar a
2: los públicos? Mira, desde la llegada a Internet, que uno creería que se está imprimiendo menos, se imprime más que nunca. Increíblemente los números van aumentando y yo creo que eso tiene que ver con la conciencia de la importancia de leer en papel. Eh, el papel no necesita, por ejemplo, de situaciones externas, como puede ser de que esté cargado tu celular, tu computador, ¿cierto? tu notebook. Eh, es más simple llevarlo al baño. Bueno, el celular también, pero entiéndase <risa> que el libro <risa> tiene una pantalla un poquito más grande, ¿cierto? Eh, pero, pero hay una experiencia que tiene que ver con eh, la lectura, que que si bien la tienen las plataformas digitales, no funciona de la misma manera. Por ejemplo, uno en un libro puede anotar, puede marcar, puede ir y volver. Si bien eso lo permite un sitio web, eh, de la manera en que uno puede transitar por un libro eh, es un poco más ágil. Sobre todo también porque el libro tiene, al igual que otros soportes, ciertas estructuras que te permiten hacer lectura rápida, te permiten hacer lectura en Z, en Z. Y además establece jerarquías que muchas veces eh, responden a distintas audiencias. O sea, eh, si uno compra, por ejemplo, un libro de bolsillo, es de seguro un libro de pequeño formato, de papel económico, de, de tamaño de letra bastante pequeña, porque hay que condensar en un precio económico una novela de determinadas características. Pero si uno la compra en una versión de lujo, va a ser mucho más generosa en la lectura, te va a permitir un tiempo distinto, e inclusive aquellos que ya tenemos nuestros años y tenemos principio de presbicia, agradecemos que las letras sean un poco más grandes. Entonces, eh, si bien todo lo que estoy diciendo esto, las plataformas digitales lo permiten, porque yo puedo agrandar, checar las letras, puedo cambiar el color de fondo, hay una experiencia que yo me atrevería a decir que es más que romántica con respecto al papel. Una página web no huele, un libro sí. Y un libro antiguo, huele distinto un libro nuevo se siente distinto el peso que tiene un libro cuando uno lo recibe y, y si es un regalo viene envuelto esa experiencia es algo que difícilmente nosotros lo podremos ver en el último año yo creo que, que, que regale, tiene digamos. muchos
0: fanáticos la, la, la experiencia que eh, indica la furia del libro cómo se llena la cantidad de editoriales eh, independientes que participan dan cuenta de que el libro no deja de tener popularidad pero ¿qué pasa con la vuelta a lo manual? que también está bien de moda y con en las distinto... audiencias que me
2: decías al principio y con las
0: audiencias, sí. a ver,
2: yo creo que eh, aquí voy a colocar un dedo en la llaga sobre cosas que por lo menos tienen que ver con qué hacer eh, desde que uno es consciente de que el papel es una de las industrias más contaminantes del mundo y atendiendo de que hoy es barato imprimir porque finalmente echar a andar la máquina es caro, pero meter papel no es tan caro, ¿cierto? Eh, antiguamente Está uno... Está caro el papel. Sí, bueno, y más post pandemia. Sí. Pero, pero de alguna manera sigue siendo económico el papel, entre comillas, digamos. Uh -huh. o sea, y, y no quisiera ponerme técnico, pero el papel que nosotros ocupamos es un papel de baja calidad, el papel con que normalmente nosotros imprimimos, un papel de base celulosa que tiene una vida útil, que ese libro no te va a durar más ya, no sé, de 40 años en buenas condiciones. Ah, entonces, eh, y si volvemos al libro de bolsillo que está impreso en un papel roneo uh -huh. ah, o en un papel liviano, esos papeles se ponen amarillos de solo pensarlo, digamos, lo dejas un ratito al sol de y se convierte... De solo olerlo. Claro, y, y se convierte en una suerte de brócoli, colifloro o en algo así como <risas> que se, se desarma solamente si lo dejas al sol un ratito. Y claro, porque son papeles que están pensados para pa que funcionen rápido. Pero tiene que ver con que. En, en mi mirada, hoy deberíamos imprimir bajo demanda o imprimir en pequeñas cuotas atendiendo de que hoy existen tecnologías que te permiten rápidamente hacer una X cantidad de copias. Amazon lo tiene hace mucho rato estructurado. Tú, eh, cuando compras un libro por temas de bodegaje, muchas veces imprime directamente y llega al usuario eh, después de un clic, digamos. Entonces, eh, yo soy un poco ajeno a tener que imprimir tantas copias. Prefiero más bien que pensemos en un conjunto de ediciones y sobre todo en lo que son las editoriales independientes. Hay un tema de costes, porque muchas veces uno se engolosina con imprimir porque el precio unitario va a ser más económico si hago un volumen, pero nunca imaginan lo que va a significar el coste de bodegaje, el tema traslado, la huella de carbono que hay detrás de aquello etcétera, etcétera. O sea, como que finalmente el, el tema de imprimir es un acto político y hay como un montón de decisiones que hay detrás más allá de lo meramente funcional, uh -huh. que es tener tantas copias eh, disponibles para poder distribuir en distintas librerías. Y específicamente en la furia del libro yo creo destacar, digamos, lo que hacen la Asociación de Editores Independientes porque bueno, yo ido varias veces con mi hija y tiene que ver también con el gusto de de que ella se enamore de los libros, pero también de que sea busquilla en, no sé, porque entre tanta oferta, en ella temas. pueda elegir claro, el libro que más le gusta o que más le conecte. Y además que creo que, en el caso de la furia del libro, se enseñan otras cosas. Hay espacios para juegos, hay espacios en que te enseñan a construir libros, a hacer, no sé, cianotipia y otras cosas que tienen que ver también con eh, lo que es la industria de la impresión, con con un montón de cosas que de alguna manera eh, se olvidan eh, cuando uno hace un libro.
0: Claro, cuando te llega directo el libro...
2: Uno no, no sabe lo que pasó detrás eh, o alrededor de. Eh, exacto. Ah, y hay, Ahí aparecen los editores, los correctores de estilo, los editores fantasmas, eh, los portadistas, los diseñadores editoriales, las imprentas. Bueno, hay un sinfín. A mí me encanta. Y es muy, ese es muy mundo, bacana
0: ¿no? hablar con el con el editor, con el. directamente, o la editora en este caso, como cuando uno ya va conociendo algunas editoriales que, en mi caso en narrativa, son favoritas, ya tienes como ese, esa comunicación, esa. Eh, Conexión con el editor o editora que, que te va contando el porqué de ese catálogo.
2: Y por el tema de la escala también, porque como son pequeñas editoriales, conocen muy bien a sus autores, te los pueden recomendar de mejor sí. manera. Y, y yo quiero volver a, a eso antiguo que de alguna manera se ha perdido, pero que cuando uno tiene su librero de barrio o cuando uno tiene su dato, uno su, va casero. A su casero. Ah, que es como cuando uno va a la feria a ver su supermercado, o sea, sí. es como... Uno puede elegir la fruta más dulce, ¿ah? uno puede preguntar cuál es el... Como, como decía mi hija, uno puede disfrutar la uh -huh. fruta de temporada, que eso tiene que ver también con que hay lecturas de momento. A mí me encanta el concepto de lectura de verano, por ejemplo, ¿ah? porque es un tipo de lectura distinta que uno hace durante como el año. por ejemplo...? Eh, ¿sí? um, Pucha, alguna vez pensaba en lo que editaba la Andrea Palet, por ejemplo, ah, que perfecto. era una máquina en sacar libros de verano, que eran lo que uno necesitaba leer sin pensar mucho mientras uno. El laurel
0: estaba? o antes,
2: en distintos momentos. nombrando editoriales, ¿Ah?
0: haciendo propaganda. Claro, ¿no?
2: o sea, pero, pero tiene que ver, digamos, bueno, estamos aquí tirando un nombre de alguien que está detrás también de un diplomado sí. de edición, digamos, o sea, pero. Pero lo que está. Es una seca ella. Sí, y bueno, volviendo al tema independiente, quizás eh, deberíamos quizás volver al tema, quizás a lo que primero se nos viene a la mente, que era algo que conversamos off the record, ¿cierto? Que tiene que ver con todo este mundillo y con todo este universo, que es como la publicación independiente, pero en formatos menos tradicionales. Hemos hablado mucho de libros, pero, pero quizás deberíamos también viajar al mundo del fanzine. Uh -huh. a, o, bueno, el fanzine viene de de los tiempos de la fotocopia pero yo creo que eso ha un poquitito también como pensando de manera crítica con la evangelización de esta máquina maravillosa que es la Rizzo ¿cierto? como que los cabros los hipsters descubrieron y dijeron ¡oh! Ah, se puede imprimir y es como un neo-mimiógrafo, o si sea, finalmente es tecnología japonesa del 60 y el 70 que es una modernización del mimeógrafo y que bueno es muy económica hoy permite tener no sé 50 colores Ah, eh, y que funciona en, no sé, tinta en base de soja. Entonces, como que eh, tiene que ver con... Eh, ya los autores lo han escrito en estos nuevos artesanos, la reivindicación de los oficios, la vuelta del lo hecho a mano. Y ahí tenemos también un fenómeno que es súper interesante, que los cabros de 30 y menos, como que de alguna manera eh, se asombran un poco y con el respeto que me merecen los chicos más jóvenes, como cuando hablan de fotografía análoga. Ah, es como, tengo una cámara y saco fotos análogas. Es como si fuera magia. Pero para aquellos que somos más viejos y que hemos vivido y que hemos visto cómo eh, han cambiado los procesos tecnológicos productivos, que es algo que, vuelvo a insistir, me encanta, es una herramienta más. Y ahí es cuando uno puede eh, no encandilarse con los efectos especiales de la impresión y sacarle provecho y decir, bueno, quiero imprimir de tal o cual manera, puedo cruzar tecnología, y a la larga, para mí, finalmente, son los contenidos. Contenidos en y texto y imágenes
0: específicamente de, de contenidos en fanzines que, desde tu disciplina, hayas visto últimamente y que quieras destacar, ¿algún, algún fanzine en especial? Porque fanzines hay muchísimos, uno se pasea, de repente, por... O sea, lugares más céntricos que la gente tiene está es que todo vendiendo el mundo hace la cena. Yo creo sí. que
2: finalmente es una. Como pues es que el, fa el fanzine nunca ha muerto, jamás. Sí, jamás. El fanzine viene del punk y de alguna manera viene de las tocadas en que los fan, fanáticos, cine, magazine. Entonces, finalmente, de ahí viene el término. Y son los fanáticos que generaban eh, información no oficial, ¿cierto?, de los grupos musicales o de contextos editoriales. Pero si miramos para atrás, tenemos, no sé, al Dada, que hacía también ejercicios súper interesantes. En Chile teníamos, no sé, a Parra con el Quebrante hueso y hay un montón de cosas, no sé. Eh, entonces, cuando uno empieza a ver los soportes, cuando uno empieza a ver, no sé, eh, los cadáveres exquisitos, pucha, para mí también son fanzines que finalmente responden a una escala y una métrica que tiene que ver también con el bajo tiraje, ¿cierto? Bajo eh, tiraje,
0: pero igual, eh, ventan, en, no, no necesariamente en, en la calle, callejera o en No, autónomo, se vende en
2: ferias. También vende en
0: editoriales independientes
2: las puede... librerías
0: independientes? que No,
2: y, y, y hay un montón de circuitos que hoy eh, venden al fanzine al valor de una obra artística, eh, y creo que en su justo derecho, porque finalmente lo puede ser. Pero también si entendemos el fanzine como una expresión que yo podría hacer, no sé, en... yo lo podría hacer con mi hija y no sé hacer un pequeño librillo fotocopiarlo, imprimirlo en una láser y también sería un fanzine ¿sí? yo creo que la gracia es que el fanzine es democrático es libre porque no tiene censura se puede decir cualquier cosa uh -huh. es para, para públicos de nicho para todos públicos lo que pasa es que se volvió a redescubrir y hoy es un, un objeto de deseo yo creo que entonces como estamos grabando previo navidad y seguramente se van a regalar muchos fanzines porque son muy lindos, porque son muy Cute, cool, uh -huh. ¿ah? eh, michi style, uh, lo que quiera decir la persona uh. de turno, digamos. ¿ah? Entonces es como... Es, y, es y eso también tiene que ver, y aquí me voy a pegar un salto cuántico, en, en el fenómeno del K-pop, por ejemplo. ¿ah? Cuando uno ve de que el, el K-pop se mueve como una industria del ocio y la fanática lo que quiere es comprar, finalmente se quedan con las famosas photocards. Que son impresos ¿ah? y que responden a tener un objeto que es de consumo, pero también es de deseo. Y yo creo que eso pasa eh, con el fanzine. O sea, eh, quizás sabemos algunos que no hemos dado vuelta al juego y hoy no coleccionamos o no guardamos todos los papelitos que encontramos, pero en algún momento sí lo hicimos y. Eh, en algún
0: momento lo votamos.
2: Sí, y en algún momento, de alguna manera en una fuimos... mudanza
0: lo, lo tiramos
2: Claro, eh, bueno, y uno tiene que también entender de que uno tiene que ir no sé, yo lo digo desde, desde No la es realidad... fácil
0: desavegarse de todo ese cúmulo eh,
2: yo, yo por situaciones personales tuve que desarmar una biblioteca que tenía en conjunto y, y era un muro de, no sé la haber tenido perfectamente 6 metros por 2 metros, eran muchos libros y cuando desarmé esto y me quedé realmente con los libros que yo atesoraba debo decir de manera consciente y es un ejercicio que uno hace también con pena pero de manera responsable me habría quedado con la quinta parte y hoy eso está guardado en una bodega porque no tengo espacio todavía para volver a colocarlo pero es cuántos son los libros que realmente eh, uno atesora y quiere para sí y cuántos están en el cementerio de los libros que son las bibliotecas ¿Ah? o sea eh, yo, por mi ejercicio profesional, he tenido que ir a hablar con libreros para comprar libros por metro para tener que decorar un espacio. ¿Ya? Y se compran. O sea, tú... No sé, esto lo puedo contar así abiertamente. Haber ido donde el dueño del cid una tremenda librería que va quedando en Merced, donde todavía uno puede preguntar por libros y los tienen catalogados, y decirle, bueno, necesito comprar libros de tales características con tapas porque tengo que llenar. Esto era porque tenía que armar un espacio en un hotel. Uh -huh. ¿Ah? Me tocó hacer la dirección de arte, un espacio y decorar con cuadros y en este caso ver la posibilidad de libro Y no había ningún problema, el metraje estaba ya codificado, digamos. Este es el tipo de libro que podemos hacer para llenar, como de alguna manera hacer un fondo. Y ¿Cómo, así ¿cómo, tenemos... Como para todo? la
0: pandemia con Zoom.
2: Claro, <risa> que uno tenía un fondo... Un fondo de atrás. Un fondo detrás, pero... Pero eso pasa también en muchas casas, de que hoy los libros te dan estatus. Antiguamente uno construía bibliotecas, pero hoy no sé cuántas de esas bibliotecas se leen y realmente cuántas se usan. Y cuántos libros son hoy eh, de lectura continua de revisión y cuántos son de, no sé, lectura única. Muchas veces las novelas uno las lee una vez mm. y ojalá uno pudiera, no sé, hablábamos de ser un poco más poliamoroso con los libros. De pintarlo. y Intercambiarlos, regalarlos, obsequiarlos, eh, es que dejarlos perdidos no por la ciudad. Devuelven.
0: Ah, claro, devuelven. Ah, que, que también hay,
2: claro, o sea, hay mucha gente que le vuelve con una dedicatoria, lo deja en el metro, lo deja en la micro, lo deja en un parque y, y se lo dedica. a Alguien le dice, oye, este libro es para ti, léelo y después déjalo en otro lugar para que otro lo siga leyendo. O sea, creo que eh, hoy comprar libros en Chile, sobre todo que hay impuestos al libro es carísimo
0: hace tiempo
2: ah, entonces, pero de alguna
0: manera el,
2: el, regalémoslo la
0: editorial independiente tienen un, un precio más accesible creo yo y otra cosa importante es que el, eh, descentraliza la conversación y la producción es decir no todo ocurre en el centro eh, o sea, en Valparaíso, que es donde yo vivo, hay muchísimas editoriales independientes y también hay todo un movimiento, Concepción, otros lugares donde no necesariamente eh, tenemos que estar eh, consumiendo la producción que nos eh, imponga la, la, la metrópoli,
2: la capital. Es que tú, tú, tú diste en el clavo con algo que quizás no hemos colocado en conversación, pero las editoriales independientes, al ser más pequeñas, son más osadas por lo tanto, pueden atreverse a presentar a nuevos autores, autores que quizás están en un proceso de búsqueda personal en términos de eh, soltar la pluma. Eh, tengo la suerte de ser amigo de editores que representan a escritores y claro, cuando uno conversa, uno se apuesta. Ah, entonces, eh, uno sabe. Y, y lo pongo también en el sentido al contrario, eh, mi padre estuvo hace poco de cumpleaños entonces fui a una librería de barrio y le pregunté a la dueña eh, necesito un libro para un señor de, de determinadas características y dadas las características me ofrece un libro increíble de un la precio, chunto. vamos ahí <risas> eh, de un precio no menor digamos a lo que yo inicialmente pensaba pero reunía todas las características para un papá era como gordo, macizo, con un título atrayente. A mi viejo le gusta leer novela histórica, entonces uh -huh. tenía que ver con Roma. Pero ya, esto era como lo primero. Y después le digo, bueno, pero más opciones, a ver si es que podía pillar algo distinto, más barato, que me pareciera mejor. Y me empezó a dar distintas opciones. Y ahí yo mismo me di cuenta de que mi papá no iba a leer esto porque el escritor era muy joven. Por lo tanto, la manera de narrar no iba a ser en el estilo de mi padre que había otro tema que sí me parecía pero era mucho más sexy regalarle un libro más grueso para que durara todo el verano y creo que esa conciencia de lo que te estoy diciendo de yo como lector lo tienen también los editores para anticiparse a qué es lo que la gente quiere leer en un momento específico entonces la editorial independientes pueden anticiparse a temas como puede haber sido no sé estallido social sí, sí. Eh, bueno fenómenos actuales y eso también responde un poco como a la lo que en el mundo académico se habla del fenómeno del paper, ¿cierto? Que en el tiempo en que uno resuelve publicar un libro pasa un montón de tiempo, por lo tanto, ese contenido ya recibe una cierta obsolescencia, en cambio el paper está mucho más fresco y uno puede leer y sobre eso construir. Entonces, creo que eso es lo que hace la editorial independiente, sale más rápido, sale en un tiraje más pequeño. Eh, tiene un precio más justo porque de alguna manera cuida no solamente a, al equipo, sino que también al escritor. Entonces se le paga de mejor manera. Eso también es bueno decirlo, de que el escritor muchas veces, a menos que sea un superventa, no vive de publicar libros. Y, y yo creo que esa es la gracia de publicar en pequeño este David versus Goliat porque hoy tenemos multinacionales. Pero también eh, es la escala. O sea, ese autor quiere después pasar a Argentina, pasar a México, ser traducido, llegar a España. Y bueno, eh, de alguna manera, los editores más grandes no tienen tiempo de estar leyendo, sino que de oídas supieron de que hay alguien que fue publicado en alguna editorial pequeña. Y de ahí, bueno, tienen sus dealers, ¿cierto?, ¿Ah? que les recomiendan. Y esto va funcionando a la escala. Funciona el cine igual, funciona la música igual. Eh, yo creo que eso me parece súper interesante y también si volvemos al mundo al fanzine eh, pero permite... de pronto
0: leemos leemos perdón que te interrumpa de, de pronto leemos grandes grandes libros que claro como tú dices después los descubren los, los dealers de, la, de las editoriales grandes eh, pero que ha sido como capturada esa autora por ejemplo estoy pensando en Alia Trabuco que la, la publica eh, después de que la publican en el extranjero porque acá nadie la quería publicar un librazo como es la resta en Tajamar y ahora eh, lo tiene otra editorial no diez años después la toma otra editorial diez años después o sea, es harto tiempo
2: pero eso yo creo que pasan todos los fenómenos y que finalmente tiene que ver con cambiamos a, no sé, el mundo del trap en este minuto de que eh, Chile es hoy un tremendo representante de música urbana donde chicos sin formación tradicional se dedican a producir, ser súper y cuando llega la industria le dice que frenen esa capacidad creativa porque si no esto no lucra, porque no pueden estar sacando todos los días canciones. Entonces los chicos se pegan un trasnoche con los elementos que tienen a mano, autotune, lo que sea y después lo suben, digamos, a Spotify. Yo creo que las nuevas tecnologías, vuelvo a insistir en el valor de, de que yo puedo imprimir un libro desde la comodidad de mi casa. ¿Ah? O sea, lo puedo hacer desde la impresora de mi casa y si tengo algún criterio mínimo de encuadernación o lo puedo mandar a una imprenta eh, de determinadas características, puedo sacar un par de copias. Eh, hace de que yo pueda tener una eh, distribución propia y, y yo pueda hacer... Eh, es un poco como el fenómeno del influencer, ¿cierto? Que si el tipo sabe moverse bien va a tener audiencia. Creo que ese tipo de cosas, y por eso volví al fanzine, porque el fanzine abre puertas en formatos no tan tradicionales, en que finalmente eh, vuelvo al fenómeno del supermercado y la feria, en que uno va a buscar a una pequeña escala. Y eso también la pandemia nos hizo reconocer el valor del barrio, ¿cierto? El, el valor de eh, la confianza que me da el casero. Entonces... Cuando tú me hablas de una autora que estuvo 10 años eh, no a la vista de los grandes autores, bueno, porque hay o, miopía también. Un libro también.
1: específico, en realidad. O
2: un libro, pero, sí. pero tiene que ver también de que eh, tienen que pasar un montón de cosas para eh, mover a, al mainstream, digamos. O sea, eso pasa en la industria de Hollywood, que sí, de repente hay, no sé, eh, tremendos guiones que estuvieron parados o que de alguna manera no era el momento por la temática. Y, y yo creo que pasa también con los autores y... Y espero que se entienda bien lo que digo. Bienvenida que sea, porque finalmente también eh, la lectura es un fenómeno de élite. Entonces la el, élite el también tiene que ver en, en que lo alcanzamos a leerlo todo y bienvenido sea en que a uno le recomienden qué podría ser mejor para uno. Y eso tiene que ver también como cuando uno va al restaurante, cuando uno desea, no sé, escaparse de vacaciones y de repente pasa que uno le pasan un dato, un rinconcito escondido en un lugar que es una isla maravillosa que nadie conoce. Y después alguien dijo, oye, tremendo dato, y subieron los precios, se hizo famosa, y todo el mundo va a visitar esa isla. lo mismo que pasa con los libros. Pero alguien estuvo ahí antes. Alguien dijo, esto es una joyita que tienes que conocer. Y creo que ese sabor de descubrirlo primero también le ha sentido a la vida de que uno sea un poco más busquilla y de que uno pueda mirar de otra manera las cosas. O sea, yo creo que que eso también le da valor a aquellos que son más hábiles en la lectura o son más intrépidos en ir buscando cosas distintas. Habemos otros que van un poquito más atrás o de repente un poco más adelante y escuchamos las recomendaciones, porque no hay tiempo quizás con también y, y todo lo que boca, se imprime.
0: El boca a boca también, y, y la, bueno vuelvo a insistir en el tema de las ferias que eh, y estos eventos no que generan una... Masificación y llegada a los lectores, súper importante.
2: O los formatos, perdona, que funcionan lo, como crowdfunding, exacto, o. Exacto,
0: libro-objeto, que o, hablábamos antes.
2: Todas las cosas que permiten breves. de que la gente. O sea, creo que acá hay algunos factores que no hemos tocado y nos vamos a quedar corto de tiempo, pero sí. existen modelos de mecenazgo, por ejemplo, para que la gente pueda publicar. Entonces, tenemos Patreon, en el cual yo hago mecenazgo de artistas para que produzcan su obra claro. a, en distintos formatos. Inclusive OnlyFans, que hoy es otra cosa, partió también como un modelo equivalente a Patreon y por eso se llama solo para fanáticos, ¿cierto? Eh, entonces, creo que, que tenemos que también colocar en contexto de las posibilidades que tenemos y aprovechar también el tiempo. Yo creo que ahí es donde, uh -huh. vuelvo a insistir, a ser selectivo y elegir qué leo, qué descubro, qué me provoca. Eh, porque el tiempo... También tiene que ver con el ocio, entonces uno tiene que disfrutarlo. Eh,
0: ¿Y qué adquiero? Porque al adquirir también estás aportando al, a, bueno, a, la, a toda esa cadena o sea, eres, de valor.
2: O sea, eres sustentable y sostenible en la medida que te haces responsable de qué es lo que adquieres, ¿cierto? Para no nuevamente generar estos cementerios que hablábamos hace un rato atrás.
0: Eh, Dani, se nos acaba el tiempo, podríamos conversar muchísimo rato más, me hubiera gustado preguntarte por tus catálogos independientes favoritos uno, uno o dos que nos pudieras de, mencionar ya sean diseño mira, o, que, o en narrativa
2: eh, rápidamente eh, par, quizás para, para dejar algunos nombres que me parecen interesantes recomiendo para aquellos que les gustan los fotolibros que chequen una editorial alemana que se llama Steidel desde ahí se producen yo me atrevería a decir buena parte de los libros interesantes que tienen que ver con fotografía y está disponible eh, un documental también de Stadel que se llama Cómo hacer un libro por Stadel y además en la página de ellos hay un conjunto de entrevistas a fotógrafos en el cual hablan del fenómeno de la publicación así que dejo ese como ahí un un link, digamos, para que... Esa amiguita. Sí, para que lo revisen... y porque, porque creo que desde ahí... se puede seguir conversando... más allá de este particular podcast. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Gracias. Como en cada episodio, le damos las gracias a Carlos Belis en Los Controles, a Javier Moraga en La Postproducción... a Pablo Langlois, Editor General... Todos los episodios los pueden encontrar en las distintas plataformas de podcast. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Este podcast se realiza en alianza con el diario El Mostrador.